0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Deixa aberto aí Lucas 2. Daqui a pouquinho a gente vai ler a partir do verso 8 o anjo e os pastores. Deixa a sua Bíblia aberta, por favor. E, meus irmãos, nada mais natural do que a alegria é, com o nascimento, com a chegada de uma criança, certo? É, é muito assim, envolvente você ver toda a alegria, toda a expectativa que se tem em torno da, do nascimento de uma criança, da gestação da chegada, né, e assim, pela graça de Deus, nós vivemos muito isso na IPP, quando a gente pensa que tá na hora da senha fazer a curva lá para colocar outro cartão, não, alguém chega e fala, não, tá na hora da minha agora, né, vem lá e puxa, e entra na fila, nossa igreja tem sido abençoada com, com essa alegria constante, né? crianças nascendo, crianças é, surgindo, e o sentimento que a gente tem com tudo isso é, é sempre de satisfação, é sempre de de plenitude, né? você olhar uma criança, um bebê, a gente fica assim, feliz, fica, fica animado. Né? A gente vê isso nos tios, nos, nas tias, nos avós, nos avós, né? naqueles que são de primeira viagem, os pais também de primeira viagem, enfim, parece que tudo está sorrindo quando a criança nasce. Né? E raramente, raramente, nós... Olhamos para o um nascimento de uma criança ou nós vamos para um parto, uma sala de parto, quando você é pai e vai acompanhar a esposa, pensando naquilo que pode acontecer lá na frente. Né? É, como é que vai ser? A gente pensa naquele momento, a gente está feliz com, com a expectativa do futuro, da chegada, é, do berço, a gente não sabe o que vai acontecer, os nossos olhos estão ali, estão naquele momento... E a nossa alegria ela tem a ver com, com esse instante. Né? Até porque, se alguns de nós soubéssemos o que aconteceria depois, eu não sei se essa alegria que muitas vezes nós sentimos ela seria tão, tão forte assim, né? tão grande. Isso é um fato. Ano a ano nós celebramos o nascimento de Cristo. E, de fato, o nascimento de Cristo... Ele é alegria. Ele não só traz alegria, como ele é alegria. Mas o Natal não se resume à chegada e à expectativa do nascimento de Cristo. A alegria do Natal, o advento, esse dom, essa dádiva dada com o nascimento de Cristo, ela, na verdade, nos remete a uma história e uma história que vai nos levar para a vida de Cristo, vai nos conduzir para a paixão de Cristo e vai nos conduzir para a exaltação de Cristo, para a ressurreição. A alegria do Natal, ela não está encerrada na manjedoura. Ela começa na manjedoura, se assim eu posso dizer, mas ela se estende por toda a vida de Cristo. E o clímax dessa manjedoura é a cruz. O clímax dessa manjedoura é o terceiro dia, o dia em que Jesus ressurge dos mortos. Diferente de nós, Maria, José, o velho Simeão, os anjos, eles celebram com alegria a chegada de Jesus, mas alguns desses personagens, eles estão cientes do que vai acontecer lá na frente, diferente de quando nós recebemos o nosso pequeno quando nós recebemos o nosso bebê. Semana passada, no nosso musical, uma das músicas dizia assim, a cruz está em um berço, e o trono está numa palha, mas elas revela revelam o plano de Deus por nós, revelam que o menino sofreria, mas que resgataria do pecado todo homem que nele cresce. Por isso é que o Simeão, quando vê o menino Jesus, quando foi ser circuncidado, ele toma o menino e fala assim, agora eu posso morrer em paz, Porque os meus olhos viram a salvação, eles viram a esperança. Ah, mas tem mais por trás. Esse menino aqui vai causar uma divisão. Ele vai discernir os corações, o pensamento. Isso vai acontecer lá na frente, na cruz. Então, quando nós falamos da alegria do advento, nós não estamos falando de uma alegria limitada só por um momento. Nós não estamos falando de uma alegria que é restrita só a um grupo. Ela se refere a uma alegria perene por quê? Porque ela diz respeito da vida de Deus entrando na história. Ela diz respeito da história de Deus sendo cumprida agora no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Cristo. Ela só gera esse sentimento de plenitude, de alegria, de satisfação, porque não é a manjedora. Começa na manjedora, mas o que nos introduz nessa vida, nessa reconciliação com Deus, é aquilo que esse menino faria. O que ele fez na cruz foi o que Deus fez quando ressuscitou dos mortos. E o anúncio dos anjos nos lembra muito essa verdade. Olha só o que diz o verso 10. Vamos ler a partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo o Senhor. E isso você virá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Esse anúncio, ele nos fala de, pelo menos, duas realidades. Duas realidades que tornam essa alegria perene. Que ela não é passageira pelas circunstâncias que poderiam vir ou que virão. Duas circunstâncias que tornam a alegria do advento a uma alegria perene. A primeira delas é algo que a gente cantou na semana passada e que eu tenho que relembrar. A alegria do advento é fruto da presença de Deus encarnada entre nós. É fruto da presença de Deus encarnada entre nós. O anúncio dos anjos parece que, parece que remonta todo o drama das escrituras numa única frase, quando o anjo fala assim, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Parece que nessa única frase é remontada toda a história. Ele vai lembrar a, da presença de Deus. Isso daqui nos remete ao começo da história. Quando nós vemos Deus criando todas as coisas, cria o homem a sua imagem e semelhança. Nessa história, na viração do dia, numa brisa suave, na viração do dia, Deus estava presente, não era surpresa. Porque isso fazia parte do relacionamento do homem e da mulher. Deus caminhava com eles no meio do jardim, pelo jardim. Na história, nós sabemos que o homem toma a decisão, e a decisão é pelo pecado. A decisão é por se afastar de Deus. Ele quer ser Deus. Ele quer ser como Deus. Fruto disso é que a presença se torna distante. O homem agora procura se esconder, mas não tem jeito de se esconder de Deus. Ele sai do jardim, como vocês sabem, a história segue nós vemos a humanidade se afundando no pecado e parece que ao longo de Gênesis nós vemos Deus vivendo um luto. O luto é porque a presença dele era a vida. A presença dele é que sustentava a perspectiva de todas as coisas. Agora o homem está sem ele. E a humanidade afunda e esse luto desemboca... Numa catástrofe, dilúvio, Deus decide salvar uma única família. Por essa família, a história, ela recomeça, ela tem o seu recomeço. Deus chama Abraão. Abraão ouve a voz de Deus, se encontra e Deus aparece ele em algumas ocasiões. E numa das ocasiões, Abraão constrói um santuário. e Lá ele adora a Deus. A ideia aqui é de que Deus está acompanhando a história. Aqui foi um local onde eu me encontrei com Deus. Um santuário. Um senso da presença divina na Terra Prometida. Esse tema da presença de Deus, ele continua. Quando nós vemos, por exemplo, Jacó fugindo para o exílio, ele agora vê uma escada no céu, no sonho, entre o céu e a terra. No topo dessa escada está quem? Deus. Naquele local, ele estabelece um altar, Betel, que significa a casa de Deus. Deus. De alguma maneira, eu preciso remontar isso. Porque sem a presença de Deus, a história não continua. Sem a presença de Deus, eu estou perdido. Eu não sei para onde eu vou. Sem a presença de Deus, venho o dilúvio. Sem a presença de Deus, eu sou um enganador miserável. Casa de Deus. Outro santuário. No Êxodo, nós vemos Deus se revelando de outra maneira. Ele fala assim, eu sou... Ele deixa a lei dele. E acima da idolatria, do bezerro e de tudo que acontece, Deus fala assim, eu vou fazer morada com vocês. Eles constroem, constroem um tabernáculo e a ideia do tabernáculo é de um Deus que peregrina com o povo. Ele está presente, mas Deus está caminhando com eles. No tabernáculo, agora, era o lugar do encontro sagrado. Era essa presença que mantinha Israel constante. Era essa presença que mantinha Israel caminhando bem. Era essa presença que dava perspectiva do que ia acontecer. Ali é colocada a Arca da Aliança. Essa mesma arca que o pastor Ricardo leu aqui em Apocalipse agora. Nessa arca era o local onde Deus colocou a sua palavra dada ao povo. Além disso, era o propiciatório pelos pecados. Era o local onde Deus encontraria com o povo, mas ali era aspergido o sangue do cordeiro. A presença, voltando na vida do povo, que caminha com o povo, que leva o povo para a vida plena, abundante, Sendo quem Deus tensionou que eles fossem desde o começo, mas toda essa realidade agora, ela está envolvida no sacrifício do Cordeiro, na vida do Cordeiro. Na Terra Prometida, esse tabernáculo ele vira um santuário. Davi, depois de vencer os filisteus, ele traz a arca de volta, ele edifica um santuário permanente em Jerusalém, ele chama Natan e fala assim, Natan, nós vamos construir uma casa para Deus. O que você acha disso? E Natan surpreende Davi falando assim, Davi, na verdade, a conversa é outra. Deus constituirá a casa dele por meio da sua descendência. Segundo Samuel 7. Desde o dia em que te mandei, houvesse juízo, que mandei que houvesse juízo sobre o meu povo em Israel, dar porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa, Davi. Quando teus dias se cumprirem, descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Ele edificará uma casa em meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Davi pede permissão para construir um templo, porque a presença de Deus é que garante vida. Deus promete a Davi uma descendência, família. E o maior filho de Davi, na descendência de Davi, era o próprio filho de Deus que um dia viria. Templo de Salomão, é uma placa apontando para aquilo que iria acontecer. Você conhece a história, vem a Babilônia, o templo é tomado, destruído. A presença de Deus abandona o povo. E abandona, e Ezequiel 10 e 11, deixa muito claro por que, que a presença de Deus sai. O templo só é tomado porque Deus sai do templo. Ezequiel 11 parece que vai mostrando para a gente passo a passo de como isso está acontecendo. O povo se esquece da aliança, o povo anda longe. Vocês fizeram aliança com outros povos, e agora? Então Deus vai saindo. Vai saindo do templo. O texto de Ezequiel diz também para a gente que a glória sai, ela resplandece de certa forma nos monte, no Monte das Oliveiras, e ela some, vai para um lugar desconhecido. Deus não estava no meio do povo e nem a sua glória. Grande sofrimento. Enorme sofrimento na vida do povo. Mas no final de Ezequiel, nós vemos que a esperança da presença de Deus começa a surgir. E nós ainda estamos falando de templo. Isaías diz, Isaías diz que é contemporâneo Lá em 40, no verso no capítulo 40, verso 55, assim, a glória de Yahvé será revelada mais uma vez e toda a carne haverá de vê-la. É nesse contexto de novo que nós encontramos Isaías 52, Isaías 53, o cordeiro, o cordeiro que foi molado para que as pessoas pudessem voltar a Deus. O templo é levantado, os sacrifícios voltam mas nenhum profeta diz que a glória volta para o templo por quê? nenhum profeta diz e fala da Shekinah da presença de Deus de novo ali e o povo vive em expectativa chegamos nos dias de Jesus o povo aguarda com expectativa a presença de Deus porque a presença de Deus significa vida Existia uma esperança pela glória de Deus. O povo sabia que a glória de Deus só seria possível novamente com perdão dos pecados. Restauração da aliança. E para surpresa de muitos, numa explosão surpreendente de notícias que acompanham um e outro e que vão se juntando, Agora o que se ouve é Deus está voltando para a história. Deus está... Ele não esteve distante, mas Ele está vindo. E a presença dEle agora vai se fazer de forma como nunca vista. É o que João afirma no texto que nós lemos no começo do culto. O Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Ele não vai colocar a glória dEle mas ele vai se fazer carne e vai se fazer como um de nós. Quando João diz que Jesus veio e habitou entre nós, João está dizendo que ele tabelar, tabernaculou no nosso meio. Que é essa presença que nos acompanha, que acompanha o povo de Deus por onde anda. A glória dele não se mostrou neste mundo mais. A glória dele se fez presente definitivamente e de uma forma inesperada. Ele não se mostrou entre nós, ele nasceu como um de nós. Por isso, é por isso que o anjo, quando fala tenho para vocês uma boa nova de grande alegria, é porque hoje nasceu na cidade de Davi, que cidade de Davi? Aquela prometida, onde Deus falou que viria e a presença dele seria com vocês e ela não iria embora, porque o reino dele seria eterno. E eu farei dele esse rei eterno. Essa glória chegou. Nasceu na casa de Davi, esse menino. É de grande alegria porque é verdade encarnada, é graça encarnada. É de grande alegria porque ele mesmo disse para mim e para você, eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. É de grande alegria porque não existe nada que eu e você possamos passar que o nosso sumo sacerdote não passou. E não possa se compadecer, e não possa redimir, é de grande alegria, porque nada na história muda esse fato. Deus em Cristo Jesus está conosco. Por isso, na semana passada, no nosso musical, nós demos tanta ênfase nisso. Não há necessidade de viver tatiana em busca de Deus. Não há necessidade de ficar peregrinando. Por quê? Porque Ele fez a peregrinação até nós. É de grande alegria porque vocês jamais conseguiriam segurar a presença dEle com templos. Ele veio e Ele se fez habitação no nosso meio. Saber que Deus está conosco em todos os momentos muda muito o cenário e as circunstâncias. Porque, diferente de quando nós não tínhamos Cristo, nós não sabemos o final da história, com Ele nós sabemos. Ainda com dor, ainda com sofrimento, nós sabemos. Então a alegria se revela como algo perene. Ela traz paz, ela traz esperança. Porque Deus está conosco. E Ele fez isso definitivamente. Quando Cristo encarna Mas o segundo aspecto dessa alegria do advento, não é só porque Ele veio e encarnou. Mas é a maneira como Ele se apresenta. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador vos nasceu o Salvador. É a mesma palavra que o anjo fala para José. José, acolhe Maria. Recebe, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. O nome dele será Emanuel, Deus conosco. Mas, olha, eu preciso dizer para você mais alguma coisa. Você vai colocar o nome dele de Jesus. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele não fala de outra realidade. Ele vai salvar o povo dos seus pecados. Quando o anjo diz, eu trago boa nova de grande alegria, ele está falando do Salvador. E, gente, nessa única frase tem muita coisa. Porque... Ela revela primeiro a nossa natureza, quem nós somos. Ela revela a nossa condição, a minha e a sua condição. Só precisa de salvador quem está condenado. Só precisa de salvador quem está perdido. Só precisa de salvador quem está no buraco, quem está afundado, quem está morrendo. Quem não vive essa realidade de desespero não precisa de um salvador. Não precisa de uma mão forte que venha e que livre. Só necessita de salvador quem se vê em grande perigo. Quem não dá conta da continuidade da vida. Ele está falando para eles. Ele sabia. Mas ele veio porque ele é o salvador. Ele sabe da condição de vocês. Ele sabe da condição de todos. Porque essa notícia é para todos É mais ou menos aquilo que Paulo fala lá em Efésios 2. Nós estávamos mortos. É o que Paulo deixa muito claro em Romanos 3, 23. Que todos pecaram, todos estão destituídos da glória, da presença de Deus. Mas o anúncio também coloca em perspectiva as coisas. É alegria porque não só mostra para mim a realidade... Em que o pecado me colocou, que é a realidade que eu preciso de salvação. Mas fala do que ele fez. Fala do que ele iria fazer. Quando fala, nasceu hoje o Salvador, ele está falando que a reconciliação com Deus agora era possível. E a reconciliação... Não era porque nós vimos o bebezinho bonitinho numa manjedoura, num presépiozinho, onde tinha um boizinho quietinho. Não era isso não, gente. A salvação era possível e a reconciliação era possível pelo sangue da cruz que viria. E aí nós pensamos muitas vezes que a paixão de Cristo começa só quando ele é traído. Não a paixão de Cristo começa num instante em que ele é gestado no ventre de Maria um dos pais da igreja, Bernardo de Claraval ele disse que na glória Deus tinha tudo poder, riquezas a única coisa que ele não tinha na glória sabe o que era? a pobreza a dor o sofrimento e o pecado quando essas coisas entram na história do eterno se assim eu posso dizer no momento em que ele nasce a paixão de Cristo começa ali a história da nossa salvação começa exatamente ali a nossa reconciliação começa exatamente ali é pelo sangue daquele menino e eles são, não só nos reconcilia, como Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do verso 18 até o 21, mas ele também nos dá vida e nos dá vida em abundância. Ele nos salva da morte e ele nos transporta para a vida. Ele nos tira das prisões e das cadeias que nós mesmos criamos, que nós mesmos corremos atrás e nos coloca agora numa outra realidade. A realidade do reino de Deus. Mas, ele nos salva da falta de identidade. Ele nos reconcilia, ele nos dá vida abundante, e ele agora nos concede identidade verdadeira. É o que o João diz no texto que nós lemos, no começo do culto. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam, o quê? Deus lhe deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A criança que nasce é um dom, é alegria, porque ela nos concede essa identidade. Porque agora, por meio dele, nós não somos estranhos a Deus. É por meio dele que nós somos chamados Filhos de Deus. Gênesis voltando na história, parece, né? Agora em minha identidade, que foi perdida com o pecado, lá no começo, ela é restaurada. E agora Deus está conosco. Porque Ele nasceu. E isso é motivo de alegria plena e abundante assim como a presença de Deus a Shekinah era com o povo agora em Cristo é conosco assim como Deus apontava em todas as coisas, na presença dEle no meio do povo, agora Ele faz plenamente por meio do Cristo que nasceu. É dessa forma, dessa forma, que a alegria, ela chega a mim e a você. Então... Saiba que, mesmo em circunstâncias adversas, difíceis, você não precisa ficar mais temeroso. Será que Deus está aqui? Não. Deus está conosco. E esse é o motivo de grande alegria que deve nos conduzir por meio das adversidades lembre-se que ele veio para nos salvar dos nossos pecados o pecado que rompeu com Deus ele veio para nos reconciliar o pecado que trouxe morte ele veio para nos dar vida e abundância o pecado que me levou Há uma confusão da minha identidade. Agora ele veio para falar assim, farei de vocês meus filhos. É como ouvimos lá atrás no êxodo. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Eu libertarei vocês por meio do menino que nasceu. Então, meu irmão, louve a Deus e não deixe que nada Abale a alegria da presença do Deus conosco. E não deixe que nada substitua a alegria da salvação, do perdão dos pecados, da reconciliação, da vida abundante e da identidade que Ele concede a você por meio do menino que nasceu. Por isso é que aparece essa hoste celestial falando assim, glória a Deus nas maiores alturas... E paz na terra entre os homens, aquele que é bem. O que está acontecendo aqui é cósmico. É por isso que a gente está cantando. E aí esses homens saem e eles vão anunciar a Maria e anunciar a tantos outros dessa realidade, daquilo que eles ouviram. Ele está conosco e ele é o nosso salvador. Vamos orar. Pai Santo, é. Não são poucas as vezes em que, diante das circunstâncias, a alegria parece ir embora. O que toma conta de nós é a apreensão, medo, angústia, desesperança. Mas aquela noite. O Senhor trouxe à luz tudo aquilo que tinha falado, prometido. E no Teu Filho Jesus, o Senhor restaurou toda a história. E graciosamente nos deu da Tua presença. E uma presença que não se extinguirá. Uma presença que não irá embora. Algo constante. E mais, o Senhor também se fez presente no nosso meio, revelando a tua glória, mas assumindo sobre si a culpa, a condenação e o mal do pecado. E assim o Senhor nos deu caminho de novo ao Pai, nos reconciliando com Ele, reconciliando todas as coisas por meio do sangue do Teu Filho. O Senhor também nos deu, por meio de Cristo, vida abundante, de forma que não precisamos mais viver escravos daquilo que nos prendia, da ira, da inveja, da mágoa, da raiva. O Senhor também nos concedeu identidade. Nos trazendo de volta e reafirmando que nele somos feitos filhos do Senhor. Mas Santo, que essas duas simples realidades elas gerem em nós não só um sentimento, mas gerem em nós um jeito de viver, uma forma de viver que expressa a alegria de quem conhece a verdadeira história, o verdadeiro Deus a alegria que nasce de quem sabe que Deus está presente. Guia-nos assim, Pai. E que a gente possa, assim como aqueles pastores, falar, proclamar, compartilhar dessa notícia que não nos foi dada, mas da qual fomos alvo. Da notícia que nos salvou e que mudou toda a realidade da nossa existência. No nome do teu Filho Jesus é que oramos.